0: C'est tellement important de se sentir en sécurité. C'est comme un état fondamental qui nous permet ensuite d'être plus libre dans notre expression. C'est un état qui nous permet de se stabiliser afin de pouvoir être créatif. C'est au moment où est-ce qu'on a été capable de ressentir de la sécurité dans le temps préhistorique que ça a fait en sorte qu'on a pu... Euh, entrer en innovation, hein, commencer à, à inventer euh, la roue, de, justement, d'aller faire plein de créations et tout, c'est parce qu'on était moins en mode survie. J'en ai déjà parlé, ça a commencé avec l'agriculture aussi, ça. Donc, on a toute la sécurité qui a été souvent basée autour de l'habitat. Donc, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture et d'avoir les moyens de se procurer de la nourriture, OK? Donc, l'argent de nos jours. Ça, c'est la sécurité à la base. Mais en 2023, la sécurité, ça l'a upgradé, surtout en Occident. C'est de ça que j'ai envie qu'on se parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bienvenue sur Rise Above, le podcast, je suis contente de vous voir, je vous vois pas, mais je suis contente d'être avec vous et je suis contente d'être dans vos oreilles, plutôt. Et désolée pour ma voix, euh, c'est ça. Aujourd'hui, on est au mois de novembre là, 2023, puis ça a l'air que mon corps a décidé qu'il passait par tous les stades de, de rhume possible, fait que ça donne cette belle voix-là pour aujourd'hui. Alors, dans vos oreilles, le podcast a l'air d'être en mode séduction, mais c'est quasiment ça. C'est en mode sécurité. Alors, comment avoir du sexe en sécurité? Non, c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui, mais ça, ça pourrait être un aspect. <rire> non, alors voilà, aujourd'hui, la notion de sécurité, j'avais envie qu'on parle de comment ça l'upgrade. Pourquoi? Parce que ici en Occident, majoritairement, là, je vais parler pour une moyenne, OK? On n'a pas besoin d'être en mode survie pour se loger ou pour se nourrir, on s'entend. Peut-être que oui pour certains, puis je suis vraiment désolée pour ceux qui ont à vivre ça, mais techniquement, pour le logement, bien, on a la plupart des gens, à part les homeless, on a un toit sur notre tête et on a de la nourriture. Donc, la sécurité au niveau physique, elle est présente. Là, je vais parler au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe, OK? Euh, au niveau relationnel, ce que je vois souvent dans les couples depuis un moment, c'est que les, les, les hommes et les femmes restent en couple et ils disent... Ben ça va bien, je me sens bien, je suis confortable. À un moment donné, j'entre en consultation, puis ça m'arrive avec un. Ben pourtant, tu sais, c'est sécurisant, on est stable, il y a une bonne job, euh, euh, on a une belle maison, ça fait ci, ça fait ça, tu sais. Fait que je sais pas pourquoi je me sens pas en sécurité quand même. Il y a de quoi de wrong, tu sais. Et là je dis ok, mais est-ce que émotionnellement T'es capable d'être qui es et d'exprimer tes émotions librement. Ah oh, non, 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 à chaque fois que j'exprime, je me fais traiter de drama queen. Ou, ou mettons, un euh, euh, gars va dire, je me fais dire que je suis trop impulsif. Ah, OK. Puis au niveau psychologique, est-ce que tu sens que tu as de la validation de ton partenaire? Que tu te sens important, importante? Non, non. Euh, ces temps-ci, euh, j'ai comme une peur de trahison, ils respecte ou elles ne respectent pas mes limites. Si ça, je fais comme, OK, mais t'es pas en sécurité émotionnellement et physiquement. C'est ça le problème. Ils font... Oh, excuse, émotionnellement et psychologiquement. Je me reprends, j'ai dit physiquement, ça peut arriver aussi. Mais c'est ça qui se passe. Fait que souvent, dans les sentiments de tout va bien, pourtant, je sais pas trop ce qu'il y a de wrong, mais c'est le sentiment de sécurité émotionnelle et psychologique qui n'est plus là. Et ça, dans ce temps-là, ça envoie exactement les mêmes signaux à ton cerveau que si tu étais dans une insécurité physique. Tu tombes en fight, flight, fawn, freeze, mode. Et le premier mode, c'est le freeze. Fait que le freeze, c'est plus personne parle. Fight, tout le monde se chicane. tu essaies de faire pitié. Flight, tu te pousses. Donc, quand tu sens une insécurité émotionnelle ou psychologique, tu tombes en mode survie. Et si ça arrive souvent et c'est une dynamique établie dans le couple, t es constamment en hyper-vigilance quand tu rentres à la maison. On a tous entendu parler d'un scénario ou de quelqu'un autour de nous qui dit « Hey, j'ai peur de retourner chez nous le soir, là. je le sais qu'elle va m'attendre avec une brique plein fanal, le, je le sais qu'elle va me chialer après pour telle telle affaire, je le sais que j'ai sûrement oublié de faire ça pour les enfants, que j'ai pas donné le bon lunch, ou la fille qui fait… » Et, sérieusement, là, quand il revient de travailler, là, il ventile en arrivant, il est fâché, il m'écoute pas. Ça, ou, hey, j'ai tellement de la peine aujourd'hui, je fais le déprimé, mais il ne faut pas que je montre, parce qu'à chaque fois que je montre, il, il me dit tout le temps, tu es tout le temps en train de chialer, si, ça. Ça, c'est de faire vivre de l'insécurité à notre partenaire dans ce temps-là, qu'on ne le reconnaît pas pour ce qui, qui il est ou elle est au moment qu'elle ou elle est devant nous et au moment qu'il elle ou elle réagit. C'est pareil pour nos enfants, c'est pareil pour nos amis. Donc même si financièrement votre couple va bien, si dans toutes les apparences du monde, vous êtes dans une sécurité puis bien établie, vous pouvez quand même vivre des insécurités parce que le côté émotionnel et psychologique n'est pas respecté. Donc la sécurité émotionnelle et psychologique non, ne sont pas respectés. C'est ça qui se passe, c'est ça la nouvelle version. On a de moins en moins besoin de quelqu'un d'autre pour notre sécurité physique, matérielle plutôt. On a de moins en moins besoin de ça, on est dans une société où est-ce qu'on apprend à être autosuffisant autant les hommes que les femmes. Fait que, le relationnel, quand les femmes maintenant disent « Ah, oh, moi, dans un couple, je cherche la sécurité », oui, ils vont dire oh, « oui, je veux quelqu'un qui a une bonne job, un bon salaire ». Mais souvent, les filles en font un, une bonne job ou un bon salaire, OK? Mais ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un d'établi, qui n'ont pas besoin de travailler en double pour faire vivre, savoir qu'ils sont en sécurité, puis que la personne est là, puis que la personne peut aussi la gâter, puis l'encadrer s'il y a des moments qu'elle qu'elle qu file moins ou quoi que ce soit. Mais c'est plus que ça. Ce qu'elle a besoin, c'est de se sentir accueillie, reconnue, vue et entendue. Et un homme, c'est la même chose avec sa femme. Mais les hommes ont plus la difficulté de le nommer, le fait qu'ils ne se sentent pas en sécurité émotionnelle ou psychologique, parce que même au niveau physique, les hommes ont de la misère à nommer qu'ils ne se sentent pas en sécurité physique avec leur blonde, parce que ça fait pas homme. Non, ça se peut que tu te sentes pas en sécurité avec ta blonde parce qu'elle a des problèmes d'impulsivité et que les assiettes volent dans une, dans une cuisine. C'est pas parce que tu es un homme que nécessairement la réceptivité d'une assiette sur le coin d'une tempe, ça se fait mieux qu'une tête de femme. Non. C'est juste que quand c'est une femme qui lance, on dit que oh, ouais, l'homme doit avoir fait de quoi. Mais quand c'est l'homme qui lance, c'est pas aux femmes, elle vient vivre la violence conjugale. Comprenez? Donc, c'est dans les deux. Les deux, les deux aspects. Les deux peuvent vivre la violence, autant l'homme qu'autant la femme. Et le sentiment de sécurité, c'est hyper important. Puis ça, c'est en lien avec les limites, OK? Donc, tout ce qui est la sécurité de base, qui était comblée avant, qui faisait en sorte qu'on n'entrait pas dans le mode survie, maintenant, ça l'a upgradé. Donc, il faut émotionnel, psychologique, et je rajoute physique aussi, parce que beaucoup de violence conjugale, qui est encore, malheureusement dans le corps, dans des manifestations corporelles, puis dans des gestes. Ça, c'est complètement inacceptable, mais toutes les formes de violence sont complètement inacceptables. Et ça, c'est qu'on transgresse des limites. Il y a des limites sociales, mais il y a aussi des limites à la base pour le droit de l'expression, puis le droit à l'autre d'être il, il ou elle est. Donc, une chose qui est très importante dans un premier temps, avant de vouloir que l'autre respecte nos limites, il faut que tu saches c'est quoi tes limites à toi. Donc, de dresser une liste de c'est quoi tes limites émotionnelles. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens en sécurité émotionnelle, toi? Est-ce que c'est lorsque quelqu'un t'écoute? Est-ce que c'est lorsque quelqu'un est capable de gérer ses émotions? Est-ce que c'est lorsque quelqu'un a une belle communication, qui est capable de gérer un conflit en douceur? Euh, ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, reconnaître c'est quoi ton mode de survie principal. Donc quand tu arrives dans une insécurité émotionnelle, c'est quoi ton mode de survie Est-ce que tu tombes en fight, fight ça va être les anxieux. Nos attachements anxieux, ils vont ils vont partir en grand là, OK Ou ils vont freeze. Des fois ils vont faire ou fawn. Mais je pense que fight et fawn, je vois plus ça chez des anxieux. Ça c'est mon observation, c'est hypothétique, OK Encore une fois, j'ai pas lu d'études sur le pourcentage des attachements anxieux avec leur mode de survie. Faudrait que j'aille faire ça. L'attachement évitant, lui, ça s'en va plus en « en flight » puis en « freeze ». Lui, il fait comme « ok, ok, ça va pas, je peux respecter. fait que je vais juste décoller. » Puis des fois, le « flight mode euh, », c'est vraiment, il peut être encore devant toi, mais il ou elle n'entend plus rien dans sa tête, il est parti sur une autre planète, c'est terminé, il n'y a plus de communication possible. « Freeze »,« gel », il n'y a plus rien qui se passe à l'intérieur, la communication à coupe. Attachement désorganisé, bah ben, ça peut se promener un petit peu dans tout ceux-là. Ils vont commencer par un fight, après ça ils vont flight, après ça c'est « oh ils vont fendre » en disant « Je suis vraiment désolée », puis ils vont être le petit enfant victime. Ça peut vraiment se promener dans tout. Donc, toi, de voir c'est quoi ton mode de survie quand tu te sens en insécurité émotionnelle. Ensuite, même chose, tu fais la même chose avec la sécurité psychologique. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir en sécurité psychologique? ok, euh, Les mots racines. Euh, les momines, c'est quoi tes blessures. Ça, la sécurité psychologique va de mèche avec l'émotionnel parce qu'on s'entend que ton narratif dans ton cerveau s'enclenche avec une émotion. C'est pas vrai que c'est le narratif qui enclenche l'émotion, c'est l'émotion qui enclenche le narratif. Okay? Donc, ça veut dire que tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi, puis ça s'en va en haut dans ta tête, puis ça envoie prouh, des croyances, des pensées et tout. C'est rarement les pensées qui enclenchent ça. C'est vraiment... Dans le corps, le corps précède vraiment la pensée. Okay? Alors, toi, de voir c'est quoi l'émotion, parce que l'émotion, ça va être la sécurité émotionnelle, qui enclenche le narratif, c'est la psychologique. Okay? Donc, sécurité psychologique, <coughs> ça peut être, être autant par rapport à l'ouverture d'esprit, les traits de caractère. Si tu es quelqu'un qui euh, a une tendance d'être euh, un peu TDA, TDAH, mais tu as besoin de quelqu'un qui accepte ta neuroatypie. Te sentir en sécurité. Quelqu'un qui sait comment tu réfléchis, quelqu'un qui sait le processus que tu as besoin pour régler un conflit. Euh, quelqu'un qui arrive à te valider, tu sais, tu as besoin d'être validé comment toi aussi, il y a ça, t'sais, il y a tout ça. Donc au niveau psychologique, on n'est pas loin. C'est vraiment dans la communication aussi. L Émotionnel, c'est comment tu as envie de te sentir. Et psychologique, ça va être beaucoup dans le mode de pensée, c'est quoi qui est sécurisant, c'est quoi qui ne l'est pas. Il y en a que ça va être des pensées arrêtées. Pour eux, c'est sécurisant parce que ça les met dans un éco-chamber et des comfort zones qui sont corrects. Il y en a qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça dépend vraiment de tes rendus aussi dans ton cheminement, dans ton cheminement de conscience et tout. Ensuite, sécurité physique. Ça, c'est important aussi. Il y a des gens qui sont brusques dans leur approche. Si toi, tu as vécu de la violence, puis tu ne peux pas vivre ça avec quelqu'un qui te fait faire le saut n'importe quand, qui te réveille pendant la nuit, des affaires de même. Tu vas tomber en insécurité physique si la personne est comme ça. Fait que c'est important que tu mettes tes limites aussi au niveau du physique. C'est quoi? Ça peut être autant sexuel. Les femmes ont tellement de la misère à mettre leurs limites au niveau sexuel. Tu sais, il y en a avec les enfants ou même avec le sport, qu'il y a des positions qu'ils peuvent plus faire ou il y a des choses qu'ils n'aiment pas faire. Mais les femmes le font pareil pour faire plaisir et ils n'écoutent pas leur corps. Moi, j'ai fait partie de ceux-là. J'ai une condition qui s'appelle l'hypertonie périnéale, OK? Euh, c'est comme l'inverse de trois quarts des femmes qui ont eu des enfants, qui sont plus qu'il faut qu'ils fassent des exercices pour raffermir le Pyrénée. Moi, c'est le contraire. À cause du balai, il est musclé en tabarnique. Mais ça, ça fait en sorte que je peux faire des bleus puis être raquée en dedans parce que mon muscle est super fort. Fait que... Pendant, je peux avoir du fun, mais je sais que le lendemain, ça va être vraiment pas le fun. Puis vu que le périnée, c'est tout les, le muscle, c'est comme un genre d'éventail, puis ça va dans les organes, mais ça me donne mal au ventre pendant 24 à 48 heures après. Mais si moi, je respecte pas mes limites corporelles, puis je les nomme pas à l'autre, là, ben ça va trop loin, puis c'est moi qui en souffre après, vous comprenez. Puis après ça, je me sens dans une insécurité physique, puis je suis comme « OK, ça se peut, j'aille mal, c'est pas le fun ». C'est pas agréable pour personne, ça, OK? Donc, c'est la même chose aussi. Les gars, il y a des filles, des fois, qui vont trop fort. Puis vous autres, vous êtes comme, Hey, je suis trop sensible, tu fais pas ça. Mais tu sais, habituellement, vous êtes plus capable de faire un hold, mais peut-être que non. Donc, c'est toutes des choses que c'est possible de nommer, puis c'est normal de verbaliser au niveau de la sécurité. Donc, c'est très important que tu reconnaisses lesquelles tes limites dans toutes émotionnelles, psychologiques, physiques. Après ça, reconnaître tes modes d'activation. C'est quoi tes modes de survie quand tu sens que tu es en hypervigilance? C'est pas compliqué, l'hypervigilance, tu tombes un peu stressé, puis tu scannes constamment ton environnement pour savoir s'il y a quelque chose de dangereux qui s'en vient. Deux couples en hypervigilance dans un resto, ça paraît. Les deux sont assis, puis ils mangent, puis ils parlent pas beaucoup, puis ils se regardent de temps en temps. Puis, il y en a un qui dit quelque chose, puis soit la réaction dans le corps de l'autre, est direct en hypervigilance. Un, en, 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 en back and forth, là, j'ai déjà observé ça. Moi, je l'ai senti aussi. Quand tu as vécu des, des grosses charges émotionnelles avec quelqu'un, que tu te sens pas en sécurité, tu revois cette personne-là, tu prends juste un café, là, tu scannes tous les mots de la personne devant toi, là. Tu tombes en hypervigilance, carrément. Fait que c'est hyper, hyper important. Pour être capable d'avoir des relations qui sont harmonieuses et équilibrées, de désamorcer le mode survie, puis de savoir c'est quoi être en sécurité avec quelqu'un en 2023. C'est pas juste le toit, puis être capable d'avoir de la nourriture, puis un bon compte en banque, c'est beaucoup plus que ça. Parce que tu peux être avec quelqu'un qui est millionnaire, mais tu peux vivre de l'insécurité au quotidien, puis te sentir en hypervigilance tout le temps. C'est important... Que tu saches sont où tes espaces de limite. C'est là que tu as besoin de sentir de la sécurité. Et t'es pas too much, s'il te plaît. Je l'entends tellement souvent ça. Ouais, mais là, je veux pas te dire parce que j'ai l'impression que je vais être trop. Ben, sois trop colline. Si t'es trop pour quelqu'un, c'est parce que cette personne-là est pas faite pour toi et c'est tout. Et c'est tout ta titre. OK? C'est pas plus grave que ça. Il y en a plein du monde sur la planète. Il y en a plein. OK? Fait que. C'est vraiment important. Tu mérites de vivre une vie qui te convient, que tu mérites de vivre une vie où est-ce que tu peux être pleinement dans tes capacités. Pour ça, il faut que tu te déconnectes du mode survie. Et le mode survie, tu peux le vivre aussi au travail. Donc, tu sais ce que j'ai dit, là j'ai parlé de relations, mais tu peux vivre ça dans un milieu de travail. Même si le contrat, il est clair, c'est sécurisant, puis c'est stable, mais tu as peut-être un boss qui, qui te met dans l'insécurité psychologique parce qu'il te donne une surcharge de travail, puis il ne reconnaît pas ta valeur. Émotionnellement, il te blast, fait qu'il t'envoie des, des trucs qui te font de la peine. Puis physiquement, ben, tu survis du harcèlement, tu es dans une insécurité constamment. Là, j'ai mis le pire des scénarios existants, okay, là. mais même une bride de ça, c'est « too much ». Tu peux pas rentrer dans un espace où est-ce que tu es au meilleur de tes capacités, s'il faut toujours que tu surveilles un ours à côté de toi qui est prêt à te manger l'avant-bras, là. C'est ça qui se passe quand on est en mode survie. C'est comme si on avait tout le temps un ours ou un tigre à côté avec une dent qui fait « Salut! » Là, j'ai pas faim parce que je fais de jeûne intermittent, mais je sais pas quand elle va me tenter de te snapper pis de prendre un beau petit bout de ton avant-bras. C'est vraiment ça qui se passe. puis quand on a l'impression que tout est OK, c'est comme si le tigre fait dodo. Non, tu mérites de pas vivre dans une jungle. Oui, oui, oui. Alors, j'espère que cet épisode a été utile pour toi, que ça l'a éveillé ta conscience, que ça t'a donné des trucs et ça t'a éclairé sur la sécurité et le peut-être pourquoi tu te dis «Coudon, mon couple, ma relation, ma job, techniquement, sur papier, tout est beau, mais il y a de quoi qui feel wrong, OK? » Tu te sens -tu en insécurité dans une des espaces que je t'ai nommé? dans psychologique, émotionnel ou physique? Hum, mmh. check ça, voir. Wow. Check, ça, voir. Wow. Puis tu m'en donneras des nouvelles. Hein? Alors tu peux toujours communiquer avec moi par euh, Instagram, euh, par Facebook, je suis un petit peu moins sur Facebook qu'Instagram, euh, par mon site internet, tu peux aller le visiter si tu veux pour voir mes offres de service. Puis sinon, je te souhaite une magnifique journée, soirée, semaine, fin de semaine. Love, rise above.